Dobrý večer, vážení poslucháči a poslucháčky. Dva týždne prešli, covid a panuje až do jej očkovacieho víťazstva a relácia Mediálny wrestling nesmie chýbať. Moje meno je Ľubohuďo. Vítajte v aréne mediálneho wrestlingu. V nej zápasia v jednom rohu hlavný prúd, mainstream alias systémová propaganda a v druhom rohu alternatíva, čiže iný výklad udalosti. V hre nie je núdza o podpásové údery, fake news, hoaxy a demagógiu. Pravidla nie sú a rozhodcom je každý z nás. Nad arénou sa vznáša kritické myslenie, no každý si ho predstavuje po svojom. Od tejto relácie neočakávajte neuveriteľné odhalenia a nostradamovské vízie, ale informácie, ktoré stoja za pozornosť a zamyslenie sa. V poslednej polhodinke od 21.30 budete mať možnosť telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie sa pýtať a vyjadrovať svoje názory a postrehy aj prostredníctvom mailov na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Je to už možno únavné, neustále s covidom, s lockdownami a podobne, ale žijeme v tom, a práve táto atmosféra vytvára aj obrovský tlak, pokiaľ ide o médiá. Pretože tie verzie udalosti sú rôzne. Samozrejme, každá z tých strán v rámci mediálneho wrestlingu je presvedčená, že podáva tie pravdivé informácie, tie správne informácie, tie, ktoré by mali ľudia poznať a podľa nich sa aj zorientovať v živote. Aj jeden uh, roh tohto mediálneho wrestlingu, aj druhý, takže aj mainstream, aj alternatíva. Ale v súvislosti s covidom sa rozohrala aj veľká mediálna hra. O dezinformáciách počúvame neustále, je to takisto výklad v rámci mediálneho wrestlingu. Určitá časť ľudí je presvedčená, že dezinformácie sú práve v mainstreame. A odtiaľ pramenia polopravdy, klamstva, zavádzanie a manipulácia. Potom je zase iná časť verejnosti a médií, ktoré sú presvedčení, že práve alternatíva je tým zdrojom dezinformácií a manipulácie ľudí a následkov toho, čo sa deje. Jeden postoj, druhý postoj a v tom je ten, ten vzájomný zápas. Len žiaľ, tí diváci, ktorí to sledujú, nie sú nezúčastnení. V tomto prípade je ten wrestling interaktívny, pretože vťahuje všetkých tých divákov, poslucháčov a čitateľov do tohto procesu Náprejavuje sa to v našom praktickom živote. A pokiaľ ide o mediálne zdroje, zdá sa, nie zdá sa, ale je to už realita, začína veľký tlak a ten tlak začína na celonárodnej, nielen na celonárodnej, celosvetovej úrovni, potom je to tlak cez európske inštitúcie a napokon je to tlak u nás doma. Postupne sa k tomu dostaneme v rámci tej pyramídy, ktorá existuje. Začneme od OSN, prejdeme cez Európske štruktúry, ako je Európsky parlament a Európska komisia a dostaneme sa teda až k dvom, povedal by som, mimoriadne aktívnym v úvodzovkách v tomto smere ministerkám a to je ministerka spravodlivosti a ministerka kultúry, ktoré si povedali, že budú účinne podľa nich bojovať proti dezinformáciám no a pripomínajú ich rozhodnutia a ich návrhy hoci to na prvý pohľad vyzerá, že im ide o blaho novinárov a o blaho verejnosti, ale nastáva totálne pošľapávanie slobody prejavu, vymedzenie mantinelov určitých podľa súčasných vládnúcich elit, určitých hraníc a 
snaha odrovnať akékoľvek iné názory, akékoľvek pochybnosti o správnej vytýčenej linii. A znovu, dostávame sa v histórii zase k niečomu, čo už tu bolo. Do pozície, že asi by mal byť len jeden televízny kanál, doslova kanál, jeden ústredný denník na sociálnej sieti zo pár zdrojov, ktoré unisono omieľajú to isté, to isté, majú svojho nepriateľa, tým je samozrejme tá alternatívna scéna, majú vytipovaných politikov, vytipované krajiny a svoju koncepciu, ktorej všetci majú dôverovať a veriť a byť presvedčení, že je to v ich prospech. Tak v rámci tohto súboja, vlastne je to súboj o naše hlavy, o naše vedomie, o naše, by som povedal, vízie, hodnoty, predstavy a o našej poslušnosti, respektíve o manipulácii s verejnosťou. Začneme teda na tej celosvetovej úrovni. Nedávno bola panelová diskusia vo francúzskej metropole v Paríži v rámci generálnej konferencie UNESCO. Čiže organizácia pre vzdelávanie vedu a kultúru. Áno, máme sa vzdelávať, máme vychádzať z vedeckých poznatkov. No a mali by sme byť teda aj kultúrnymi bytosťami. To všetko je obsiahnuté v tom názve. Ale kto si ako predstavuje vzdelávanie? Kto si predstavuje, že aké vedecké informácie by mali byť zverejňované, ktoré by mali byť ignorované, ktorí veci dostávajú priestor mediálny, ktorí nedostávajú, ale našťastie je, sú sociálne siete, existuje ten mediálny wrestling, takže dozvedáme sa aj niečo iné, ako sú tieto oficiálne správy. No a v rámci tejto panelovej diskusie a v rámci UNESCO sa hovorilo o nezávislej žurnalistike a o novinároch. Nepochybne pre stupencov jedného aj druhého zápasiaceho v mediálnom wrestlingu sú rôzne predstavy o kvalite novinárov. Očitá časť verejnosti je presvedčená, že tie spolahlivé zdroje sú práve v alternatívnej scéne. A iní sú zase presvedčení, že je to práve v mainstreame. To sú tí seriózni novinári, tí zodpovední, tí investigatívni. A to delenie je pochopiteľné. A vzhľadom na to, že nemožno kontrolovať ten mediálny monopol, tak sú tu určité snahy. Ale tie sa neskrývajú za nejakú oficiálnu cenzúru, ale naopak za určité opatrenia. Tak v prípade tejto panelovej diskusie a v rámci UNESCO skonštatovali tí odborníci na slobodu a rozvoj médií, vždy sú tie slova, slova ktoré navodzujú tú atmosféru, že ide o pozitívne veci, sloboda a rozvoj médií. Ktoré médiá sú neslobodné, ktoré aké majú finančné podmienky a k tomu sa práve dostávame. Je úplne jasné na prvý pohľad, že je obrovský rozdiel medzi hlavným mediálnym prúdom a alternatívou, pokiaľ ide o finančné zdroje. Pokiaľ ide o to, ako pritiahnuť aj, dajme tomu, kvalitných ľudí, ale ktorí by slúžili systému, dobre ich zaplatiť, ponúknuť im určité výhody, respektíve už na školách ich spracovať tak, aby verne slúžili systému a videli nepriateľov v tých extrémistoch, nacionalistoch, dezolátoch, antivaxeroch, putinovcoch a tak ďalej a tak ďalej, aby upevňovali to mediálne panstvo, ktoré majú. Na títo odborníci na slobodu a rozvoj médií v Paríži v rámci UNESCO 
dospeli k názoru, že sa počet dezinformácií zvýšil. Dezinformácie sú tu odjak živá. Boli aj v období minulého režimu a studenej vojny a každý si pušťal svoj typ informácií. Takže teraz s týmito novými problémami, ktoré nastali, a či, je to či sú to imigračné krízy, či sú to kli, otázky klímy a klimatické výzvy, alebo je to otázka covidu, aj tam sú rôzne informácie. Aj tam sú rôzne informačné zdroje. Aj tam chce niekto určovať, ktorý ten názor je jediný správny. A takisto sú tam odborníci, vedci a znalci, ktorí majú rozdielne názory. Lenže jedni majú prístup do mainstreamu a veľký priestor a tí iní, tí sú na tých sociálnych sieťach, dostávajú sa do povedomia, ale podstatne v menšom rozsahu. No a samozrejme, že je to o prostriedkoch a o ekonomických pákach. A tí, ktorí už dnes majú tú mediálnu moc, Ešte tí sa boja a robia rôzne opatrenia. Podľa tejto panelovej diskusie sa teda zvýšil ten počet dezinformácií a je potrebné podporovať nezávislú žurnalistiku a novinárov. No pri slove nezávislosť takisto sprofanované slovo, lebo ostalo to na tej úrovni, že nezávislí sú väčšinou tí, ktorí podporujú tie transatlantické väzby. Tí, ktorí si nevedia predstaviť inak Európu len pod vedením komisárov Európskej únie. Tí, ktorí si dokážu predstaviť len liberálnu, takzvanú liberálnu demokraciu a len systém, ktorý je dnes nastavený tak, ako je nastavený. A tí sú v akejsi pozícii nezávislých. A tí ostatní sú samozrejme závislí, či už od moskovských peňazí, alebo neviem, od akých iných zdrojov, ktoré sú vymyslené, alebo od vlastnej nevzdelanosti a podobne. To je ten oficiálny obraz v rámci mediálneho wrestlingu, ktorému stále menej a menej ľudí verí. Ešte aj v tých štatistikách si to udržiavajú, že tie pochybnosti má, dajme tomu, štvrtina obyvateľstva alebo tretina. Ale boli časy, keď sa nepochybovalo a bolo to nejakých, nejakých 10%, ktorí boli spokojní. Ale dnes už potrebujú vyvíjať nátlak. Takže začína to cez UNESCO argumentami, ako koronavírusová pandémia zasiahla vlastne ekonomickú situáciu spravodajských médií a čeli podľa týchto odborníkov medzinárodná komunita nedostatku dôveryhodných informácií. Opäť sa tu dostávame k tomu termínu dôveryhodné informácie. Čo sú dôveryhodné informácie? To, čo väčšie zaznie v RTVS? To, s čím prídu redaktori v denníku N? Alebo v aktualitách SK? Alebo v SME? To sú tie dôveryhodné? A pokiaľ sú to alternatívne zdroje, to sú všetko klamstva, vymysly, neznalosť, naivita a podobne. Takže čo sú tie dôveryhodné informácie? Kto rozhoduje o tej kvalite informácií? A kto sú tie persony, ktoré ich prezentujú verejnosti v rámci teda oficiálnej mediálnej scény, šéf-redaktori, vedúci vydaní, vedúci oddelení, rôzni komentátori a podobne. No a jedným z podkladov pre túto panelovú diskusiu bola správa s názvom Svetové trendy v slobode prejavu a vývoji médií. Keby sme to zobrali, teda je to otázka názoru a prístupu, tie trendy v slobode prejavu, tak z toho bežného hľadiska, pokiaľ človek nie je oddaný tomu, čo večer počul v tzv. verejnoprávnej televízii alebo v rôznych diskusných reláciách, to je jedno, či je to rozhlasová stanica, či je to teda Radio Express, alebo sú to podcasty v rámci SME, alebo e, Denika N, alebo teatry, je to stále o tom istom. A stále tá mediálna mašinéria 
neposkytuje vyrovnanú diskusiu, ale snaží sa manipulovať verejnosť do jediného správneho postoja. Takže ten trend v slobode prejavu, ak by nebolo sociálnych sietí, ktoré sú neustále kritizované, je, povedal by som, upadajúci. Pretože názory, ktoré oponujú oficiálnej línii, sú označované za dezinformácie. To neznamená, že akýkoľvek názor, ktorý je kritický, oficiálnym verziám musí mať zárukou kvality a spolahlivosti. Aj tam pracujú ľudia, aj tam sa nie, nie vždy profesionálne narába s faktami. Ale takisto aj na tej scéne, ktorá sa píši, že je takzvané nezávislá, takzvané objektívna a takzvané podložená vedeckými faktami, čo sa už teda týka covidu. A vývoj médií, no keď si Všimneme situáciu u nás, tak vývoj médií, no mainstreamové médiá, tam už aj neroznáte, či je to, a to delenie už aj tak bezvýznamné, ale či je to ľavicové, pravicové. Viete, médiá sú na jedno kopito. V jednom duchu informujú, vyťahujú vždy určité persony, osoby, ktoré pôsobia dojmom tých odborníkov, ktorým máme veriť. A zase tých iných, a týka sa to politikov, odborníkov, mediálnych znalcov a podobne, ktorí sú pripustní a ktorí nie sú pripustní. A toto je vývoj médií. Pokiaľ ide o našu ponovembrovú scénu, tak všetky tie médiá sa zliali do toho jedného média. A smeruje to presne k tomu, ako som hovoril aj na začiatku. Jedna televízia, jeden ústredný denník a v podstate, keď aj nejaké viaceré zdroje, tak v tej správnej línii. Na no táto štúdia, ktorá zhrňa dôkazy o stave slobody médií, pluralizmu, nezávislosti a bezpečnosti novinárov, upozorňuje na to, že čase, keď potrebujeme nezávislú a dôveryhodnú žurnalistiku, ale opäť veď vždy sme ju potrebovali, to nie je len otázka covidu, to nie je len otázka teraz najnovších problémov, ktoré sa týkajú Ukrajiny, Ruska, imigránskej krízy, Bielorusko, Polsko, Litva a tak ďalej. Vždy sme potrebovali nezávislú a dôveryhodnú žurnalistiku a slobodnú tlač. Ale, ako sa vyjadril v rámci týchto odborníkov profesor ekonomie na Kolumbijskej univerzite Joseph Stiglitz, je ten obchodný model narušený. Obchodný model. Keď sa zamyslíme a pozrieme sa, komu patria tie médiá, akým vydavateľským domom, akým spoločnostiam, kto stojí za tými spoločnosťami, kto tam vkladá ten kapitál. Ten obchodný model v akom zmysle by mal byť narušený. Áno, dochádzajú k problému a to, že niektoré štáty alebo vedenie politikov, ktorých si zvolila verejnosť, už odmietajú ten liberálno-demokratický diktát. A takisto majú vplyv na médiá, ktoré už nepíšu v takom duchu, ako si predstavujú. Či sú to v OSN, či sú to predstavitelia Európskej únie, v Európskom parlamente, tie tieňové vlády, dalo by sa povedať, teda cez médiá úspešne pripavovali rôzne projekty, revolúcie, prevraty a tak ďalej a navnadzovali obyvateľstvo. No a tam nastáva problém. A napriek tomu, že majú tie obrovské príjmy, a z ktorých financujú všetky tie kampane, to vidíme, že keď sa aj nejaké médium, ktoré je toho, toho vyslovene ultraliberálneho razenia, 
a súčasného prosystémového. Tam sa nájdú vždy peniaze aj pre tých novinárov, aj pre to médium. Ale im prekáža, že tieto ich zdroje, ktoré sú, ako to, že napríklad štát, ktorý sa odkláňa od liberálnej degenerácie alebo jeho politické vedenie, naopak posilňuje zase médiá v rámci štátnej služby, ktoré oponujú tomu systému a to považujú za nespravodlivé. Pokiaľ ide o UNESCO, konštatujú, že teda klesli príjmy novín z reklamy o polovicu a napríklad Facebook, Google inkasujú viac ako 50% všetkých peňazí, ktoré sú minuté na digitálnu reklamu na svete. V dôsledku tohto zníženia príjmov mnoho redakcií znížilo počet zamestnancov. Niektoré mediálne spoločnosti úplne zanikli. A za posledných ostatných 5 rokov sa zdvojnásobil počet užívateľov sociálnych médií. Podľa nich, podľa tejto správy a podľa týchto odborníkov v rámci UNESCO, tým, že sa zdvojnásobil počet užívateľov sociálnych médií, sa znásobil počet dostupných nedôveryhodných informácií. A tu už vlastne vnímame to, že moment tak naše mediálne zdroje, naše vydavateľské domy, všelijaké tie Ringier, Axel, Springer a Petit Press a podobne a Esety a to, čo máme na domácej scéne, ale veď oni netrpia nedostatkom financií. Oni si platia svojich redaktorov, ale niekde sú tie problémy, napriek tomu, že sa presadzuje jeden názor, majú tie svoje obrovské mediálne zdroje. A tie sociálne médiá predsa žijú z tých ľudí, ktorí sú ochotní ich podporať, respektíve takisto tá určitá časť reklamy. A to ich zrejme trápi, ten reklamný koláč, z ktorého, aha, berú si už aj iní. A v rámci sociálnych sietí, aj keď sú rôzne možnosti blokovania a nahlasovania a tak ďalej, ale ešte stále, Sú tam tie informácie, ku ktorým sa dostanete bez toho, aby ich usmarňoval nejaký vedúci vydania, kvázi cenzor, aby nejaký šéf-redaktor s politickým vedením danej redakcie alebo názorovo vám naprojektoval, čo si máte myslieť. A nad tým nemajú kontrolu. Snažia sa pochopiteľne, veď jasne, že sa snažia blokovať rôzne informačné zdroje aj v rámci Facebooku, aj, aj v rámci, dajme tomu, Twitteru, na Google a podobne. Snažia sa, ale ľudia sa dostávajú k informáciám, informujú sa navzájom bez toho, aby im niekto diktoval a určoval, ako majú vnímať realitu. To má byť hrozba? No, podľa UNESCO hrozba pre nezávislé médiá, ale vždy je to na tej úrovni nezávislé médiá. Nezávislé médiá, takzvané nezávislé hlavného prúdu hlavného mediálneho prúdu. A konštatujú dokonca, že pod zamienkou boja proti koronavírusovej pandémii alebo pandémii, môže to každý brať po svojom, že sú útoky na slobodu tlače. Útoky na slobodu tlače, veď opäť, keď si zoberieme naše médiá a pokiaľ ide o koronavírus, aké obmedzenie slobody tlače. Veď oni denno-denne, 24 hodín, či je to spravodajská stanica, či sú to sociálne portály, e, nás neustále zastrašujú. Zomriete, ťažký priebeh to bude mať, ste nezodpovední, očkujte sa a idú v jednom duchu, tak ako to potrebujú ekonomické záujmy, čiže lockdowny, tak ako to potrebuje farmaloby. Tomu úspešne slúžia, ale tvrdia, že to je o zdraví ľudí. A takisto vyberajú odborníkov a sú iní odborníci, ktorí tvrdia niečo úplne iné a tá diskusia sa ani nepripúšťa. Takže kto ich obmedzuje na slobode tlače? Skôr naopak idú blokovať a zamedzovať informácie, ktoré sú na sociálnych sieťach. A v rámci tej koronavírusovej pandémie nás permanentne udržiavajú v strachu. 
a v poslušnosti. Navyše rozoštvávajú ľudí, očkovaných, neočkovaných. Vy ste tí nezodpovední. Vy by ste mali. A ide to až do takých silných do takých silných, by som povedal, výrazov alebo hodnotení, čo tá druhá strana, by si, čo by si mala platiť, prečo by mala doslova skapať a podobne a prečo oni budú potom lepšie žiť. A v tejto atmosfére tieto médiá nehľadajú cestu, ako chápať ten problém, ale naopak vytvárajú napätie, rozoštvávajú ľudí. Tak tá nezávislá a slobodná tlač, k čomu prispieva? K záujmom určitých farmaceutických firiem, v záujme určitých lobistických skupín, v záujme určitých ekonomických záujmov, politických síl, vlád a podobne, s čím máme bohaté skúsenosti na našej scéne, ku ktorej sa dostaneme prostredníctvom toho, čo vyvíja aj Európa, ale až po skladbe. Say the words you love to hear 
počúvate reláciu Mediálny wrestling. V tejto relácii v rámci mediálneho wrestlingu, teda alternatívnej scény a hlavného prúdu, sa venujeme problematike médií a ten tlak, ktorý nastáva v snahe usmerniť médiá, v snahe vnútiť určité zákony, ktoré údajne majú byť v prospech novinárov, no určitej vrstvy novinárov, áno, nepochybne, určitej, vyvolenej a vraj v prospech verejnosti. Boli tu informácie, pokiaľ ide o UNESCO a ten nárek ako ekonomická situácia postihla spravodajské médiá, ako potrebujeme nezávislých novinárov, ako potrebujeme slobodu médií, pluralizmus. Áno, tak by to malo byť. Mali by zaznievať rôzne názory, pochopiteľne. Ak by som to mal aplikovať aj na našu scénu, tak nielen Gretka a klima alarmisti, nielen Vogue Barbie alebo Madame Mossad, respektíve súčasná žiaľ prezidentka Čaputová a jej pohľad, ktorý je všade v médiách protežovaný. Ten pluralizmus tam chýba. A tí ostatní sú neschopní štváči, ktorí by najnovšie už mali nielen dostávať obrovské pokuty, ale mali by ísť aj do vezenia, hoci aj na 10 rokov. To je pluralizmus. Takto si to niektorí predstavujú. Práve tí, ktorí najviac kričia, ako to obyčajne býva, o tej slobode, nezávislosti a bezpečnosti novinárov. Len ten, kto má odlišný názor ako novinárska pseudoelita, tak ten by mal ísť do vezenia, lebo ten žiadne bezpečnosť ani práva nepotrebuje. No a dostávame sa k európskej úrovni od celosvetovej a UNESCO, UNESCO a tej správy danej, ktorá bola o slobode tlače a na to treba prijať určité opatrenia. No a na európskej úrovni je to niečo v podobe návrhov, s čím prišiel aj Eurokomisár pre vnútorný trh Európskej únie, takže Eurokomisár Thierry Breton. S myšlienkou, o ktorej informoval, ako Eurokomisia chce zabrániť, aby veľké mediálne spoločnosti poholcovali tie menšie. V poriadku, veď nemá byť jeden monopol, aby niekto zožral všetky médiá a ovládal ich. Hoci nepriamo sa tak aj deja, keď ide o šírenie pseudoliberálnych myšlenok, vtedy im to neprekáža. Ale ďalší dôležitý bod, ktorý tam je, aby tretie krajiny prostredníctvom médií neovplyvňovali vnútorné záležitosti členských štátov. To tvrdí Eurokomisia. Stačí čítať medzi riadkami, kto je treťou krajinou. No jasné, že Rusko. Kto iný? Ale keď európske krajiny, respektíve ich americkí spojenci, ako keby s tým Európa nič nemála, ale verne slúži v rámci NATO takisto týmto záujmom, keď sa tým miešajú do vnútorných záležitostí, cez rôzne mimovládky, cez rôzne médiá, hovoria však, že ale bojujú za slobodu tých občanov a sú proti tým diktátorom a proti tým zlým režimom a tak ďalej, fajn, to je ich motivácia. Ale zasahujú do vnútorných záležitostí iných štátov ktoré potom označujú tieto médiá, respektíve tieto mimovládne zdroje napojené na tie určité médiá ako zahraničných agentov. Takže ten princíp by mal byť, áno, vulgárne povedané, aby tretie krajiny nestrkali nos do vnútorných záležitostí členských štátov informovať pokoviteľne. Dať priestor aj vládnej moci, aj opozícii, opísať tú situáciu, pokiaľ možno pravdivo objektívne, nie z jedného úhla pohľadu. Krajiny, ktoré si brania svoje hranice, sú tie zlé a ich bezpečnostné sily a masy imigrantov daví v rámci, dá sa povedať, invázie. Tý, tým treba vychádzať v ústrety a 
tých treba obhajovať. No ale Európska komisia plánuje predstaviť na budúci rok už nové pravidlá, ktoré teda majú zabraniť tým veľkým mediálnym spoločnostiam kupovať si svojich menších konkurentov a zamedziť vládnym zásahom voči médiám. Opäť na papieri pekná myšlienka, vládne zásahy voči médiám. Ono to vlastne už funguje, vidíme to aj na našej verejnoprávnej televízii, že to, to vedenie sa podriadí tej politickej situácii a takisto to svoje spravodajstvo a publicistiku usmerní v rámci tých vládnych záujmov a snách. Takže tam už tá autocenzúra funguje a nemusíte dávať ani žiadne príkazy. A prečo prichádzajú e, s tou kritikou vládnych zásahov proti médiám? Ako pripomenula agentúra Reuters, tento návrh novej európskej exekutívy sa pripravuje v čase a už to prichádza, keď vlády v Polsku, Maďarsku a Slovinsku prijímajú legislatívne úpravy v rámci médií. Polsko, Maďarsko, Slovinsko. Nie sú poslušní voči komisárom. Nie sú poslušní voči eurodiktátu. Takže vtedy sú tie vlády zlé. Lebo nie sú liberálno-degeneratívne. Ale uprednostňujú národné záujmy národno-štátne záujmy, aj spoluprácu medzi sebou, ale nie podľa predstav tej kliky eurokomisárov a tých poskokov v Európskom parlamente, aj v daných krajinách, aj v médiách, aj v určitých mimovládkach, ktoré sa podriadujú Bruselu a rôznym zahraničným záujmom. Takže pokiaľ tá vláda robí opatrenia v danej krajine a vyhovujú Bruselu, Washingtonu a rôznym tým tieňovým nadnárodným zoskupeniam, Vtedy si to nevšímajú. V tom čase, keď u nás stvárali tieto pokusy, údajne podľa vzoru Rakúska, keď spájali slovenskú televíziu so slovenským rozhlasom, aby to bolo pod jedným vedením, jedným šéf-redaktorom. A tak to majú pod kontrolou všetko. A nemôže sa stať, že tu sa mi vymkne niektorý zo šéf-redaktorov alebo to, v jednej tej inštitúcii nebodaj nebudú hovoriť tú správnu v úvodzovkách stranickú vládnu a e, líniu proevropskú, transatlantickú a tak ďalej, tak ovplyvníme to prostredníctvom vlád. Keď to robí vláda v tomto duchu, je to v poriadku. Pokiaľ sú to vlády, ktoré majú iný pohľad na politiku Európskej únie, na jej rozhodnutia, na riešenie problémov a na presadzovanie jedného modelu tej neustále spomínanej liberálnej demokracie, a sú neposlušní, aha, vtedy ich legislatívne úpravy nie sú správne. No a Brusel vyjadrujete obavy, že sa udelujú štátne reklamné kampanie provládnym médiám a to je vlastne forma nepriamého politického zasahovania. Štátne reklamné kampanie pochopiteľne takisto smerujú k provládnym médiám a zase iné reklamné kampanie a iné spoločnosti živia iné médiá, ktoré si želajú inú vládu alebo dajme tomu zmeniť systém, alebo vedenie krajiny, alebo zmeniť politické nálady. To je takisto politické zasahovanie cez rôznych filantropov, cez rôzne zahraničné vydavateľské domy, cez rôzne spoločnosti, ktoré podnikajú a sú napojené na určité skupiny v zahraničí. To je takisto otázka reklamy, otázka veľmi šikovného a sofistikovaného politického zasahovania, o čom vie veľmi dobre Demeža spol, pochopiteľne, a tieto spolky, ktoré sa angažovali nielen u nás, na Ukrajine, v Bielorusku a v Gruzínsku a podobne, rôzne tie ich oranžové revolúcie. A vtedy to Európskej únie nepre, neprekážalo. 
pochopiteľne, že nie, lebo to bolo v záujme demokracie, slobody, nezávislosti právneho štátu a nie, že by som chcel byť zlý, ale blá, 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 frázy, frázy, frázy. A za tým sú ekonomické kšefty, ovládnutie trhu, geopolitické záujmy. Keď sa to nedarí inak, budeme to robiť cez chorobu. A budeme strašiť inak ľudia ekonomicky ich vydierať. No a Európska komisia na budúci rok predstaví zákon o slobode médií, aby sa vyriešili tieto obavy. Bolo Európske fórum spravodajských médií v Bruseli, kde prišiel teda s myšlenočkou Thierry Breton, Eurokomisár pre vnútarný trh. A práve sa zaoberali tým, za určitú vec chováte iné veci. Áno, veľké mediálne spoločnosti, nech neskupujú menších konkurentov a nech potom nevytvárajú jeden názor, ktorý prezentujú. Sú takéto snahy a sú takíto mediálni giganti a podobne. Ale opäť, pokiaľ ide o neposlušné vlády, potom sú nasadzovaní tí mediálni giganti, aby tie nálady v spoločnosti zmenili za slušné vieme za slušné, ako to vyzerá, keď z určitého vydavateľského domu si pár manželský zatelefonuje a zorganizuje demonstráciu. Je to také jednoduché, to pódium, tú, tú aparatúru a zrazu je tam 40 tisíc ľudí, lebo oni si to takto povedali cez petit pres, pásman, nať a tak ďalej, táto dvojica. A to závisel len od nich a od zo pár ľudí. To je taká najivná predstava. Čiže tam nie je to politické zasahovanie. Tam nie je manipulácia. To je teda cieľ dosiahnuť, aby bola tá proevropská propaganda skrytá za zákon o slobode médií. A ako Breton sa vyjadril, je to snaha zakročiť proti neoprávnenému zasahovaniu do aktivít mediálnych spoločností a snaha zabezpečiť pluralitu médií, vrátanie tých internetových, aby nenastala situácia, keď niekto bude príliš veľký na to, aby mu záležalo na verejnej diskusii. Ale to sa už deje. Kde je tá pluralita médií, ktorú chcú zabezpečiť aj v rámci internetu? Tam je to blokovanie, tam sú tie možnosti ekonomického zrujnovania, čo u nás robila stránka, alebo robí konspirátory a ďalšie, ktoré sa snažia upozorniť rôzne spoločnosti, vytvárať zoznamy, nepodporujte, dajme tomu, či je to slobodný vysielač, infovojnu, kultúrblok, hlavné správy, hlavný denník a tak ďalej. Tam sa snažia to ekonomicky lámať. Kde je tá pluralita názorov? A snažia sa samozrejme ovládnuť aj internet. A čo tvrdia teda oficiálne v rámci, v rámci tejto Európskej komisie a prípravy týchto zákonov, vidíme, že to nie je také náhodné, UNESCO sa odborníci zamýšľajú, čo s týmito médiami. Európska komisia prichádza s nejakým návrhom budúci rok a so zákonom, pretože sú tu manipulatívne, klamlivo a účelovo zavádzajúce informácie, ktoré sa šíria rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. No samozrejme, keď bol predtým samizdat, potom uh, boli teda rôzne médiá, ale ten dosah nebol taký, kým ste to nemali v rukách. Ale dnes cez tie sociálne médiá, pochopiteľne cez tie sociálne siete sa šíria informácie manipulatívne, klamlivé a účelovo zavadzajúce. No to je v rámci mediálneho wrestlingu obviňovaná len jedna strana. Alternatívne médiá. Ale to isté sa deje v médiách hlavného prúdu. A dialo sa vždy manipulatívne, klamlivé a účelovo zavadzajúce. Veď to už bolo 89. To už bolo vytváranie atmosféry okolo Havla. 
to už boli informácie, ktoré od začiatku útočili na to, že Slovensko sa nemôže osamostatniť, lebo to bude hrôz a bude to katastrofa. A ďalšie účelové informácie, ktoré pripravovali pôdu Zurindovi, pripravovali pôdu Radičovej, dnes oslavné ódy na opatrenia, ktoré sa dejú na prezidentku Čaputovu a podobne. To všetko sú manipulatívne a účelovo zavádzajúce informácie, ktoré sa snažia ovplyvniť verejnosť určitým smerom. A práve preto si to veľmi dobre uvedomujú Európskej komisii a pripravujú si tú legislatívu a snažia sa teda ovplyvňovať, ako to tvrdia, dôveru spoločnosti v inštitúcie. No keď tie inštitúcie zlyhávajú a veľmi dlho, no tak tá dôvera sa vytráca. Nie vďaka sociálnym sieťam a dezinformáciám. To môže určitá časť ľudí na, na letieť skutočne na nejaké dezinformácie. Ale tá strata dôvery spoločnosti a v inštitúcie, ako bol nedávny prieskum, kde štvrtina ľudí verí vláde, 28% parlamentu, no to je vizitka parlamentu a vlády. Respektíve, týkalo sa to napríklad aj prieskumu starostov veľkých miest, boli tam spomínané Košice a Bratislava, 44%, čiže ľudia rozdelení polovica, áno, alebo menej ako polovica. Veď za to si môžu tie inštitúcie sami. Kto za to môže? To môžu za to sociálne siete, lebo tam tých ľudí ovplyvňujú. Veď oni majú všetky médiá hlavného prúdu. Majú takisto sociálne siete. Majú takisto svojich dvorných šašov v podobe stand-up komikov, v podobe umelcov a masírujú tých ľudí a manipulujú nimi. Ale chcú si to tak zákonne poistiť, aby nikto iný nemohol ľuďom sprostredkovať iné informácie. Takže aj tento eurokomisár hovoril o tom, tie pravidlá budú zamerané napríklad proti zasahovaniu tretich krajín do vnútorných záležitostí členských štátov EÚ v čase prípravy a konania volieb. Čo sa boja, že sa ľudia zle rozhodnú? Keď si pozrú iný informačný zdroj ako nejaký eurokanál alebo verejnoprávny kanál alebo nejaký súkromný, ktorý vás bude presviečať, že z Európskou úniou a so Spojenými štátmi na väčšie časy a nikdy inak. A to by mohlo potom ovplyvniť, aké politické sily sa dostanú k moci, zatiaľ čo oni zasahujú v iných krajinách. Čiže evidentne opäť konfrontácia, kto sú tie tretie strany, Rusko, Bielorusko, kto ešte Čína. Samozrejme aj tie krajiny majú svoje záujmy, ale dospeli do štádia, že považujú ľudí za totálnych hlupákov. Tak ako to bolo predtým. Nemáš počúvať Slobodnú Európu, nemáš počúvať hlas Ameriky, nemáš počúvať nejaké disidentské zdroje alebo čítať si nejakú cenzurovanú literatúru. Veď si vypočuj zvlášť a porovnaj argumenty. Ale keď sa bojíš o moc, nechceš, aby to ľudia vedeli a poznali. A na tejto úrovni to dopracovali aj v Európskej únii. Práve preto sa boja, čo v čase prípravy a konania volie. Veď už tu bola tá komédia, že Rusi ovplyvnili voľby Spojených štátov. Nepotvrdilo sa to. Nepotvrdilo sa to a neustále sa to, že sú hekery, že sa útočí na niečo pochopiteľne. Veď to robia všetci. To nerobí len jedna strana. Len o jednej sa strane píše. O jednej strane sa neustále píše a upozorňuje sa na ňu. Takže takto si chcú oni ošetriť. Nikto zvonku, že nebudeme pozerať iné stanice, budeme všetci povinne CNN, RTVS, prípadne ako volím, podcasty Aktualideska, ale iné zdroje si nepozrieme, lebo to bude zasahovanie. Čiže manipulácia v podstate v každom, v každom smere a duchu. A ešte, aby som dokončil teda tu ten európsky rozmer a potom sa dostaneme teda k Slovensku a k dvom mimoriadným ministerkám, ktorým tak záleží na boji proti dezinformácii a na osude novinárov. Opäť je to podľa tohto scenára, dostávame sa teraz k Európskemu parlamentu. To bola Európska komisia. 
Európsky parlament odporúča teraz členským štátom, aby zastavili šikanózne žaloby ešte pred začatím súdu. Týka sa to ochrany novinárov. U nás ministerstvo kultúry pracuje na takom zákone o ochrane novinárov, ale sústreďuje sa na fyzické útoky. Ide o to, že žaloby za ohovaranie majú slúžiť vlastne na ochranu pred nepravdivým očierňovaním. Na tom sú postavené, ale podľa Európskeho parlamentu v praxi bývajú mierené aj proti poctivým novinárom. Že je nejaký novinár teda obvinený z nepravdivého očeňovania, vystodová však a ľudkovia, ktorí usilovne pracujú pre Lipšica, tzv. Lipšicové stádo o verejnoprávnej televízii dnes rozlezený teda v tých iných informačných zdrojoch, ktoré presadzujú to isté. A poct... No ak je to poctivý novinár, skutočne, ale pokiaľ je to novinár, ktorý vynáša rôzne informácie alebo má rôzne kontakty, ktoré majú svoje politické pozadie, tak treba preveriť, do akej miery je ten novinár poctivý, aké hry rozohráva, aká tá poctivosť spočíva v čom, že jednej politickej sile nahrávam a druhú neustále teda znevažujem, útočím, ak je to opodstatnené v poriadku. Ale v prípade tých žalob za ohováranie a v prípade novinára môže to byť takisto taktika, ako ničiť novinára, ako niektorí novinári zase ničia určitých politických predstaviteľov, určitých svojich kolegov svojimi kampaňami. A je pravda, že kým súd príde k nejakému oslobodzujúcemu rozsudku, trvá to mesiace a roky a je to náročné, je to nákladné a princíp je teda, že takéto žaloby nemajú za cieľ vymôcť spravodlivosť, ale umlčať. Napríklad aj novinára, áno. Môže taká situácia pochopiteľne nastať. A na to má byť pripravovaná smernica Európskej komisie, ktorej už Európarlament v uznesení vyjadril podporu. A princíp spočíva v tom, že sudcovia by mali mať možnosť tie žaloby odmietnúť ešte pred začiatkom konania. Týka sa to novinárov. A na to pre novinárov by mal vzniknúť podporný fond, ktorý poskytuje finančnú podporu a informácie. No, ktorých novinárov sa to bude týkať? Opäť, veľká trojka? Denník N, SME, Aktuality SK a tieto spolky. A keď sa to týka novinárov z alternatívy, ktorí sú očierňovaní trestné oznámenia, sú na nich sú vláčení po súdoch, sú im dávané pokuty, ktorých zrujnujú. Pretože keď dostane niekto z tzv. poctivých novinárov Denníku N alebo v Aktualitách pokutu, tak jeho chlebodárca to hravo zvládne. Či sú to 4 tisíc eur alebo 10 tisíc eur, ako hovorím zo zadného vrecka, sponzora vyťahne a nepojde v ten večer alebo ten víkend lyžovať, ale to hravo zaplatí. Ale pokiaľ to dostane alternatívny novinár, tak ho to zničí. Pokiaľ to dostane Rádio Frontinus, tak ho to zničí. Ale podporovaní budú kto? Budú Alatódové v tomto štýle a Hanzelové a títo budú mať ešte finančnú podporu a tí budú chránení, keď už chrániť novinárov, tak všetkých kompletne a nielen nie vyvolených. Takže Európska komisia už zbiera podnety pripravuje návrh smernice, ktorá potom zaviaže členské štáty, aby riešili tento typ zastrašovania zase vyvolených novinárov, lebo alternatívnych určite nie. No a tento návrh už pripravuje komisia v druhom štvrť roku budúceho roka. A súčasťou toho balíka by mala byť aj nejaká jednotná európska definícia šikanózných žalôb, 
No a sudcovia by podľa toho mali teda dostať nejaké kritériá na skore od zamietnutie takýchto žalob. Takže keď bude žaloba proti Todovej, to sa zamietne zo stola, ale keď bude proti Rostasovi, tak sa tvrdo proti tomu človeku pôjde a bude ekonomicky zlikvidovaný a prípadne, keď má hľdosť, tak pôjde do väzenia. Ako si to predstavujú v Európskom parlamente? Možno som to ja zle pochopil, ale mám dojem, že opäť vyvolená kasta novinárov, ktorá hlása tú správnu propagandu a tí ostatní, tí budú tu zlí, tí budú tými zlými dezinformátormi, ktorých neviem či sudca, sudcovia budú brať do úvahy a či budú pre nich fondy. A potom teraz sa pozrieme po skladbe na našu domácu scénu. But it's fine Cause we're friends, right? Poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Od úrovne OSN a UNESCO, pokiaľ ide o médiá, zákony, obavy o slobodné médiá, cez Európsku komisiu a Európsky parlament sa dostávame na našu domácu politickú scénu. Čo skoro má šíriteľom dezinformácií, to už je prvá základná vec, kto je tým šíriteľom dezinformácií, tak širiteľom dezinformácií hrozí za ich, výroku, za ich výroky trestnoprávna dohra. Ministerstvo spravodlivosti v rámci novely trestného zákona navrhuje novým paragrafom postihovať šírenie nepravdivých informácií. V tom novom paragrafe sa uvádza 
kto vyrobí alebo rozširuje nepravdivú informáciu, ktorá je spôsobila vyvolať nebezpečenstvo vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva nejakého miesta, ohroziť životy alebo zdravie ľudí, alebo ovplyvniť obyvateľstvo pri jeho rozhodovaní o závažných otázkach celospoločenského významu, alebo sa dopustí iného obdobného konania slovne alebo písomne prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, zvukového záznamu, zvukovo-obrazového záznamu alebo iného záznamu potrestá sa odňatím slobody na 1 až 5 rokov. Dlhé znenie paragrafu, ale princíp je rozširujete nepravdivú informáciu, vyvolávate tým nejaké nebezpečenstvo vážneho znepokojenia, robíte to prostredníctvom zvuku, obrazu, dostanete 1 až 5 rokov. Ak niečo také bude ovplyňovať názor spoločnosti napríklad uvádza sa aj očkovanie, tak vám hrozí pobyt za mrežami. A pokiaľ to bude čin počas krízovej situácie, ktorá neustále je, pochopiteľne, alebo v spojení s cudzou mocou, nie, americké ambasády sa to asi netýka, 4 až 10 rokov. To je návrh. Návrh rezortu a v takejto podobe poputuje do medzirezortného pripomienkového konania a ešte bude diskusia s odborníkmi a s verejnosťou. No názory samozrejme sa líšia na túto legislatívu. Princíp je, čo bude nepravdivá informácia, aké vážne nebezpečenstvo bude vyvolávať. Je napríklad e, pravdivá informácia, e, že e, hrozí vojna Ruska a Ukrajiny. Je pravdivá informácia, že NATO už sa vyhráža Rusku, že pokiaľ si niečo také dovolí, je to počkáme si, lebo to má byť už budúci rok. A keď sa potvrdí, že to tak nebolo, tak čo? Od 2014. sa tvrdí, že tvrdia média hlavného prúdu od e, takzvanej revolúcie a takzvaného, e, tak nie, Majdan je Majdan, ale takzvanej revolúcie na Majdane. Od 2014. sa tvrdí, že Rusi vtrhnú cez Ukrajinu do Európy, najprv sa zastavia v Karlových vároch a potom to asi bude ďalej pokračovať. To neboli nepravdivé informácie. I aj celý čas sa Rusko chystá na tú vojnu, jasné, Krym a tak ďalej. Týmto nás krmia, nebol COVID, tak nás krmili strachom. Teraz nás znovu krmia tým, že hrozí táto vojna. Jadrové zbranie sa majú rozmiestňovať na území Polska. Rakety s jadrovými hlavicami, čo samozrejme asi sa všetci Rusi nezbalia a neujdu za Ural, ale takisto si dajú na svoje územie a v blízkosti spojencov dokonca je to možné, že aj v Bielorusku dajú si svoje jadrové zbranie a v rámci tejto informačnej a hybridnej vojny budeme dôverovať jednoznačne jedným alebo druhým, kto vytvára túto desivú situáciu. S akými cudzími mocnosťami sa tu hrajú? Chopiteľne oficiálna línia v rámci mediálneho vrestlingu budú vždy ukazovať na Rusko. Ruskú ambasádu, prepojenie na Rusko, ruské ciele a tak ďalej. A potom je aj tendencia iná, opačná. Mimo prestitútov hlavného prúdu, čo robíte v rámci západných, západného spojenectva, čo robíte v rámci amerických geostrategických záujmov, k čomu vedie táto politika NATO, k čomu vedú tieto provokácie od 90. rokov, keď boli určité, hoci len slovné dohody, ale jasné, že slovné neplatia, u západných džentlmenov žiadne slovné dohody neplatia. V rámci tohto, čo bude nepravdivá informácia, kto bude zavádzať, kto bude šíriť klamstva a kto bude trestaný takýmito 
takýmito väzeniami 10 rokov a podobne, alebo 3 až 5 rokov a do akej miery ovplyvní verejnú mienku, neovplyvňujú aj z redakcie hlavného prúdu negatívne verejnú mienku, atmosféra strachu, vzájomnej nenávisti, rozdeľovania obyvateľstva, urážania, spochybňovania minulosti a tak ďalej, rôznych etap historických a rôzny výklad. A to všetko má byť obmedzované nejakými, nejakými trestami pre dezinformátorov, lebo niekedy sa systém môže aj zmeniť. A tým dezinformátorom môžu byť aj vedci, či už z humanitných smerov, alebo z mm, prírodných vied, ale dajme tomu aj ministri, bývalí novinári a tak ďalej. Takisto potom budú súdení, za, že boli dezinformátormi alebo klamali, či už o klíme, covide, Rusku, prínose multikultúrnosti, agende LGBTI, rozbíjania tradičnej rodiny. Šírili informácie nepravdivé, ktoré ovplyvňovali verejnú mienku a vytvárali konflikty. Dopadne to potom na každého. No tak názory na toto to spristňovanie legislatívy sa samozrejme sú rôzne. Aj medzi odborníkmi. Nie sú to krčmové debaty, alebo nie sú to e, novinári neznali tejto problematiky. Ale napríklad Tomáš Strémy z katedry trestného práva kriminológie a kriminalistiky právnickej fakulty Univerzity Komenského sa domnieva, že takýto návrh je nadbytočný. Takéto skutky už postihuje existujúci paragraf Takéto trestné čin šírenia poplašnej správy, na to je paragraf 361 trestného zákona. A ďalší právnik, analytik ministerstva vnútra má iný názor, Daniel Milo, ktorý naopak takúto iniciatívu ministerstva spravodlivosti víta. Bude zaujímavá tá diskusia s odborníkmi a s verejnosťou, čo o tomto návrhu. No a tuto je vidieť tieto predstavy, keď Milo hovorí o tom, že akékoľvek obmedzenie základných práv a slobod, medzi ktoré patrí aj sloboda prejavu, musí splňať ústavou a medzinárodnými dohovormi stanovené limity. Účel, ktorý je ním sledovaný a nevyhnutnosť takéhoto obmedzenia v demokratickej spoločnosti. Takže podľa neho je potrebná právna úprava, ktorá zamedzi negatívnym dôsledkom šírenia dezinformácií. No... Čiže budeme obmedzovať práva a slobody, budeme slobodu prejavu, pretože je to v záujme zamedzenia negatívnym dôsledkom šírenia dezinformácií. Ale teraz som to celé to spektrum pred chvíľou hovoril, čo všetko môže zase opačná strana považovať za dezinformácie. Celú kariéru Daniela Mila, či to bolo na Globseku, či to bolo na ministerstve spravodlivosti, takisto môžeme považovať a tie informácie, ktoré sprostredkoval verejnosti, takisto môžeme, môžeme označiť, že nie sú v súlade s objektívnou informovanosťou a spôsobujú negatívne dôsledky a sú svojím spôsobom zavádzajúcimi informáciami. Bude sa to týkať aj jeho. Teraz to presadzuje, pretože sú pri moci. Pretože teraz je ich garnitúra pri moci. A ministerka spravodlivosti Kolíková mu názorovo vyhovuje. Ale môže sa to aj obratiť práve proti ním, aké dezinformácie šírili. Práve preto je to veľmi sporné. No a ministerka spravodlivosti v podstate pripravuje takýto zákon, kde, čo je zase, na čo poukazujú 
aj uvažujúci by som povedal novinári. Na jednej strane presadzuje mierny režim pre konzumentov narkotik a na druhej strane chce tresty za slova, za diskusiu, za polemiku. Keď poviete niečo v polemike, kto milo to vyho- vyhodnotí, že to je šírenie dezinformácií a že to má negatívne dôsledky a preto je potrebné obmedziť práva a slobody daného človeka. V tej dôvodovej správe Koliková ministerka sa netají, že tieto opatrenia súvisia s novým pandemickým režimom a s polemikami o očkovaní. Jasne, chcú poslušných všetkých. A to sa netýka len pandemického režimu. Veď potom to môžu aplikovať na čokoľvek. Čiže oni budú tá autorita, ktorá nadiktuje, čo je a čo nie je pravdivá informácia. A kto stanoví tú hranicu? Takisto je tu možnosť Veď nemusíte úmyselne zavádzať. Ľudia sa dopúšťajú aj omylov, alebo nemajú dostatok informácií. A v prípade, že sa dopúšťa niekto omylov, alebo nemá dostatok informácií, a nie, že by to robil vedome, bude potrestaný, bude stíhaný za to, že vyjadril nejaký názor, nepravdivé, ako je to tam definované, nepravdivé informácie, ktoré môžu vyvolať nebezpečenstvo vážneho znepokojenia časti obyvateľstva, ale to robí ako vládna moc, tak to robia aj jej oponenti. Pretože znepokojenie iných ľudí môže znepokojovať rozklad tradičnej rodiny, presadzovanie LGBT, výuka určitá sexuálna na školách, demagogia, ktorá sa vtlka na školách, výklad histórie a historické obdobia. To takisto môže znepokojovať čas obyvateľstva, ktorí to môžu považovať za nepravdivé informácie nepravdivé informácie, či už o bývalom režime, či o slovenskom štáte, či o prvej Československej republike, či o pomeroch v Uhorsku a môžeme ísť neviem kam až, ale aj do súčasnosti o vládach jednotlivých, ktoré boli v období teda už 30 rokov e, slovenskej samostatnosti. Čokoľvek môže niekto označiť za nepravdivú informáciu a podať úplne iný výklad. No, kolikovej návrhy sú skutočne o tom, že je to obmedzenie slobody slova a umlčanie kritiky. Vyjadroval sa k tomu aj Adam Puškár, právnik, ktorý má skúsenosti bohaté s tým, ako systém sa snaží trestať určitých ľudí aj v oblasti kultúry, ktorí nie sú teda správne názorovo orientovaní. Okrem toho, že právnik je bloger, vyzná sa v tejto problematike a takisto sa vyjadroval, pokiaľ ide o ministerku Kolikovu a jej návrh nového trestného činu. A upozorňuje právnicky na to, že nebe, mimoriadne nebezpečnou je skutočnosť, že návrh tohto trestného činu predpokladá aj jeho spáchanie z nedbanlivosti. V prípade šírenia tej nepravdivej informácie, pretože oháňa sa, alebo teda zdôvodňuje ústavné právo. Ústavné právo na informácie zahrňa aj právo na informácie poburujúce. Čiže táto novela je odsudená skončiť na ústavnom súde Slovenskej republiky, pretože už aj v minulosti pri jednom zo svojich rozhodnutí ústavný súd uviedol nasledovné. Právo na informácie v sebe zahrňa aj právo príjmať informácie, ktoré šokujú, sú kontroverzné a pre určitú časť a spoločnosti poburujúce alebo v rozpore s ich svetonázorom. Pričom je zaručené právo príjmať tieto informácie aj v obrazovej, aj v vizuálnej podobe. No a našťastie viacero teda 
upozorňuje aj na Puškar, je viacero odborníkov, vystupuje proti tomuto doslova nezmyslu, príde ministerka spravodlivosti, no a podľa určitej časti právnikov je to protiprávny nezmysel, ktorý nemôžeme ani racionálne obhajovať. A argumenty nastolili napríklad okresná súdkynia Dana Jelinková, Dzudzikova, krajský sudca Peter Šamko, prodekan Prirodoveckej fakulty Univerzity, právnickej fakulty Univerzity Komenského Tomáš Strémy, generálny prokurátor Maroš Žilinka a ďalší. Takže nie je to takéto jednoznačné. No a v tomto úsilí máme ministerku spravodlivosti a prichádza ministerka kultúry, Natália Milanová. A tá priniesla do parlamentu zákon, ktorý je vlastne slučkou na krku alternatívnych médií a zavádza akýsi nový regulačný úrad s možnosťami udeľovať pokuty až 100 tisíc eur. No, ako hovorím pre Petit Press, Eset, Ringer, Axel Springer a podobne, to nebude problém ani 100 tisíc eur, to je maličkosť alebo pre Markízu, alebo RTVSK z našich peňazí, daňových placov. A tento regulačný úrad bude mať právo posudzovať obsah platformiem, ktoré zdieľajú videá a rozhodovať, ktoré video propaguje terorizmus, násilie, nenávisť. Na za takéto príspevky budú hroziť postihy. A hrozí teda, že pre nejakú nezmyselnú podmienku dostane niekto obrovskú pokutu. No s týmto prichádza ministerka kultúry. Takže opäť niekoho seknúť, niekoho finančne zničiť a ten dôvod sa nájde. Nenávisť. Veď nenávisť sa, e, tou nenávisťou sa práve tí, ktorí sa oháňajú týmito európskymi hodnotami, sa živia už od 90. rokov. Vtedy to bolo nenávisť starším ľuďom. Pretože volia nesprávne, volia SNS alebo volia HZDS a nevolia SDKU. Ale veď to je ich vec, takisto ako tí, ktorí volili SDKU. A vtedy bola nenávisť títo starší a tí z obdobia komunizmu. Takisto už vtedy sa hovorilo, že majú vykapať, lebo tí noví havloidi, tí to povedú teda k úspešným zajtražkom. Dnes majú pokapať neočkovaní. Dezinformátori a podobne. A vždy tá nenávisť sa šíri a násilie v podstate prichádza z jednej aj z druhej strany. Len tá jedna tvrdí, že oni nič, oni to nerobia. Oni neurážajú, oni neznevažujú, oni nevytvárajú to dusno, nemajú urážajúce titulky práve z tých médií hlavného prúdu a urážajú národa, jeho minulosť a dajme tomu slovanskú príslušnosť za všetkých, ktorí um, teda nie sú v predklone pred eurokomisármi a návštevami z USA dajme tomu, tak ako predtým boli v predklone, keď prišiel niekto zo Sovietskeho zväzu, preto hovorím, že tá história sa opakuje. A za to budú pokuty, za to budú tresty a za to bude väzenie, lebo Kolíková spolu s Milanovou a s takými ako Milo budú určovať a diktovať, kto je dezinformátor a kto si čo zaslúži. No právne princípy a ešte to bude Európsky parlament a Európska komisia propagovať, lebo im záleží na novinároch, na ktorých ktorí presadzujú ich agendu. Dovolím si povedať, že ak máte k tomuto postrehy, môžete telefonovať na telefónne číslo 048-381-0101 od 21.30 a počas celej relácie písať svoje podnety a svoju kritiku, prípadne svoje reakcie na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk a k ďalším mediálnym otázkam sa dostaneme po skladbe. Through early morning fog I see 
dreams of the things to be, the pains that are withheld for me. I realize and I can see. Vážení poslucháči a poslucháčky, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie písať svoje maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk O tom, ako to je s indoktrináciou a nie len pokiaľ ide o médiá, ale vlastne prepojenosť aj na školský systém a spracovávanie mladej generácie, tak takýmto názorným príkladom je dianie u našich západných susedov, tentokrát Českej republike. A to, čo predvádza Česká televízia a spolu s mimovládkou Človek v tiesni. Oni uskutočňujú semináre pre pedagógov základných a stredných škôl, ktoré sú zamerané podľa tvrdenia na webe Českej televízie. Hovoríme o verejnoprávnej inštitúcii, o praxi, ktorá nie je cudzia pochopiteľne ani v iných krajinách a takisto uh, vieme, že takéto veci sa dejú aj u nás na Slovensku. A v súvislosti s tými iniciatívami, s tými obavami v rámci UNESCO 
s tými obavami v rámci Európskej komisie. A pokiaľ ide o Európsky parlament a vidíme, aké zákony sa pripravujú u nás, ako to je s týmito novinármi chránenými? Máme tu už tu určité chránené menšiny, nedotknutelné. Máme takisto určité vyvolené náboženské obce, takisto nedotknutelné, ale iné sú zase kritizovateľné. A takto sa prostredníctvom rôznych zákonov a kampaní a nariadení a rezolúcií dostávame vždy k nejakej kaste vyvolených. A to je takisto určitá skupina novinárov. V rámci mediálneho wrestlingu alternatíva pochopiteľne nie. Tam majú byť prenasledovaní, stíhaní, tam im hrozia tresty. Ale hlása, tí, ktorí hlásajú propagandu a prestitúti, tí majú byť chránení. A ako v praxi fungujú, to je príklad práve Českej televízie spolu s mimovládkou Človek v tiesni, ktorá už piatý rok uskutočňuje semináre, ako som spomínal, pre pedagogov základných a stredných škôl s odôvodnením, že ide o mediálnu gramotnosť, výchovu a posilňovanie kritického prístupu k audiovizuálnym obsahom. Vieme, kritické myslenie spomínam aj na začiatku, pričom každý má svoju predstavu o kritickom myslení. A v rámci tejto mašinérie Česká televízia mimo vládka, tak tieto semináre sú akreditované Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy v Českej republike. A napríklad v rámci toho seminára je, v rámci toho programu je seminár s názvom Fake News a bezpečné chovanie v online priestore. Marek Volner z Českej televízie tam má prednášku na téma Fake News, novodobé fenomény mediálneho sveta a čo sa napríklad dozvieme z toho, vznik nových internetových médií, vplyv sociálnych sietí, nové fenomény ako sú dezinformácie, Fake News alebo trolling, kde sa berú, kto ich šíri, aký majú vplyv na konečných užívateľov, divákov a čitateľov. No, je evidentné, ako to bude asi zamerané, kto šíri fake news, kto šíri de- dezinformácie. Trolovia sú len ruskí, pochopiteľne, žiadny iný. No a vplyv na konečných užívateľov, divákov a čitateľov, no to chce mať hlavný mediálny prúd v tomto prípade Česká televízia, ktorá vyhovuje tej politike, ako presadzuje človek v tiesni alebo určitým politickým záujmom. A v, ide znalivo o proces vzdelávania. Vzdelávate tak, aby ten človek e, rozmýšľal podľa vašich predstav. A seminár o tom, ako správne chápať svet, sú určené pre pedagógov, a tí sa dozvedia, no ak sú teda takí povolní, čo majú vlastne rozprávať svojim žiakom a študentom. Čiže tá správna informácia, aby šikovne indoktrinovali deti, mladých ľudí bez skúseností, aby vlastne im pomohli s kritickým úsudkom, ale s takým požadovaným. A napríklad metodický materiál takéhoto kurzu, Človek v tiesni hovorí jasnou rečou. Mediálna, mediálnej výchove nevenujú relevantné inštitúcie dostatočnú pozornosť a zo strany štátu nebola jej dôležitosť jasne pomenovaná. Tým vzniká priestor pre rôznych mystifikátorov, ktorí, ktorí hovoria o ťahaní politiky do škôl, vymývaní mozgov či šírenia jedinej správnej ideológie. No a to sú presne tieto aktivity Českej televízie a človeka v tiesni. To je presne ten priestor, ktorý sa snažia u školách ovládnuť a oni vymývať mozgy a šíriť jedinú správnu ideológiu. 
No a hovoria tomu mediálna výchova. A ne, pochopiteľne majú svoj výklad udalosti, nie aby sa náhodou kriticky zamysleli žiaci a nebude aj mali iné informačné zdroje. No a človek v tiesni, teda s podporou, ako vidie Českej televízie a krytý aj ministerstvom školstva, e, sa usiluje o vzdelávanie, mediálne vzdelávanie mladých ľudí, učiť ich samostatne vyhľadávať potreb, potrebné informácie, analyzovať a posudzovať dôveryhodnosť mediálnych informácií, rozlišovať tie, ktoré sú založené na faktoch od tých manipulatívnych a klamlivých. No a teraz e, ten výber, ktoré médiá sú založené na faktoch a ktoré sú manipulatívne a klamlivé. No, Tí, ktorí aj u nás chodili po školách zo SME a z denníka N. Todova, Hanzelová, Bán a tieto spolky, keď chodili po školách a vydávali brožúry denníka N, také pomôcky do škôl, neviem, do akej miery ich učiteľia využívali, a v ktorých uvádzali no, jedine BBC, New York Times, Washington Post, Reuters, AP, to sú zdroje, ktorým treba absolútne veriť. A to ostatné, to je manipulácia, klamstvo a podobne. Lebo oni, títo prestitúti, čerpajú z nich. Veď v poriadku, to sú informačné zdroje, ale nie sú jediné a neomilné. Keď tam nejaký politolog, nejaký analytik, komentátor niečo skonštatuje, alebo z nejakej, z nejakej mimovládky, ktorá sa zaoberá medzinárodnou politikou, takisto v určitom duchu, tak vtedy je to pozitívne, vtedy je to správne. A tam to treba nekriticky prijímať. Ale to ostatné, CNN veríme, ARTY nie, pochopiteľne. Verejnoprávnej televízii, ktorá má rovnaké postoja rovnakých komentátorov a rovnakú publicistiku a spravodajstvo, ako aj ostatné stanice. Tým veríme, ale tým alternatívnym zdrojom alebo iným televíziám, dajme tomu internetovým a vysielaniu, tam už neveríme, lebo to je všetko manipulatívnosť a klamstva. A tie princípy, ktoré uvádzajú pri tom vzdelávaní, no presne z tých treba vychádzať. To sa môžeme v tomto zhodnúť, pokiaľ ide o človeka v tiesni. Kto? Kto je autorom alebo tvorcom mediálneho sprostredkovania? Aké informácie možno o autorovi alebo tvorcovi dohľadať? Kto má kontrolu nad vznikom a šírením týchto informácií? No presne, keď viete, kto je ten autor, meno, čo je to za novinára, čo doteraz vyprodukoval, kto je teda tým tvorcom a v akej redakcii je a kto je jeho šéfom, tak už máte predstavu, o čom asi to bude a čo bude presadzovať. Čo? Čo je obsahom mediálneho sprostredkovania? Aké názory či hodnoty sú v tom informovaní pritomné? Sú uvedené zdroje a dajú sa informácie overiť? No, opäť to kritérium, ktoré má byť. Čo tým autor hovorí? Čo tam presadzuje? Aké názory? Neomilnosť? progresívneho Slovenska, neomilnosť Čaputovej, neomilnosť eurokomisárov, určitých europoslancov, vyvolených, správnych a podobne podľa názorového prístupu. Takže áno, čo je obsahom toho, toho mediálneho informovania? Aké sú tam zdroje? A keď si to človek overí, áno, je to príspevok o určitom europoslancovi, a o tom, ako chce riešiť, dajme tomu, problémy s médiami. A kto to píše? Euraktiv. No a už viete, o čom to je. 
tento zdroj, ktorý o tom píše, hlása absolútne to, čo Európska komisia potrebuje, čo tá väčšina poslušných lokajov v Európarlamente schváľuje. Na tým pádom je to dané. Aj obsah, aj ten zdroj. Niekto mu môže absolútne veriť. Úžasné. Písal o tom Euraktiv, tomu absolútne verím. A naopak, a to už viem, je to europropaganda. Komu? Akej cieľovej skupine je tá mediálna informácia určená? Akým spôsobom sa k príjemcovi dostáva? Ako sa ďalej šíri? Ako ovplyvňuje názory, postoje? Áno. Komu je to adresované? Ktorá cieľová skupina je oslovovaná a ktorá je znevažovaná? A ďalšia vec. Prečo? Prečo bola takáto mediálna, to mediálne sprostredkovanie alebo informácia vytvorená? Kto má z toho prospech alebo úžitok? Vláda? Prezidentský palác? Verejnosť? Určitá korporácia? Určitá farmaloby? Kto má z, to, z tej informácie, z toho, čo sa na vás valí dennodenne, tá atmosféra strachu, zastrašovania a podobne, či je to politické, či je to medicínske a podobne. Kto má z toho prospech a úžitok? Okrem tých príslovačov, keď si sa bavíme o mediálnom wrestlingu, tí, ktorí to tam čítajú a prichádzajú s tými informáciami, či je to otázka presvedčenia, alebo kariéry, alebo dobrých peňazí a podobne. No a potom v rámci toho vzdelávania. A to je podobné ako u nás denník nenávisti a normalizácie denník N. Tie svoje príručky, keď strkal a či sa to týkalo minulosti alebo sa to týkalo e, médií a hoaxov a podobne. Povinné publikácie a príručky, ktoré vydal človek v tiesni a tituly týchto knih to podsúvajú týmto mladým ľuďom. Napríklad dezinformačná dezinfekcia. A tu je kapitola obchodníci s dezinformáciami kde je obdivuhodné zistenie. Kto má z informácií prospech či úžitok? Prospech má predovšetkým autor príspevku a prevádzkovateľ daného webu. Prevádzkovateľ inkasuje peniaze od inzerentov, reklama, ktorá sa tam zobrazuje pri tom článku, prospech majú aj inzerenti, lebo cez tento web oslovujú potenciálnych zákazníkov. Ale veď predaj inzertnej plochy alebo času to je takisto príjmom každého súkromného média vrátane mainstreamových. Takže tie takisto ťažia z tých inzerentov, z tých peňazí. Takisto majú z toho prospek. Ale aha, chceli celý ten koláčik pre seba a šíriť teda len jeden jediný správny názor. A pri tomto ovplyvňovaní sú napríklad spolupracujúce organizácie. A už to je veľa vravné. To presne čo učia. Kto čo, aký je obsah informácie, kto je za tým, kto má z toho prospech. No tak na tejto manipulácii s učiteľmi základných a stredných škôl, ktorí majú zase indoktrinovať mládež a školy ich teda Česká televízia a človek v tiesni, tak a tie brožúry, ktoré e, propagujú, kto s nimi spolupracuje? Open Society Fund. No ale vieme, že Soros ani nevie, kde je stredná východná Európa, Európa podľa Šeligu. Európske hodnoty manipulátori CZ, demagog CZ, to sú ako u nás konspirátori a tento spolok. No a ešte je tam aj verejnoprávna televízia, Česká tlačová kancelária, také zdroje ako je Respekt, Rádio Slobodná Európa. Tak o takých informácií, čo chcete, ako sú asi zamerané. No a pokiaľ ide o medzinárodnú scénu, presunieme sa do Spojených štátov, od európskych a našich susedských problémov. A tu je tiež tá inform, ten informačný zápas. Donald Trump, či 
niekomu vyhovujú jeho vyjadrenia, nevyhovujú, či vyhovuje nejaká, nejaké jeho politika alebo nie. Ale prečo by mohol byť Taliban alebo akýkoľvek liberálny fanatik alebo LGBTI, LGBTI by som povedal sociálny inžinier, ktorý tam predplača všelijaké pohlavia a všetko možné ospravedlne môže byť na Twittery. Môže byť, ale Trump nemôže byť. Napriek tomu, že napríklad podľa agentúry Bloomberg Twitter, kde Trumpa sledovalo 80 miliónov ľudí, vylúčil bývalého prezidenta natrvalo. Na Facebooku je Trumpov profil zablokovaný do roku 2023. Ako uviedol aj Donald Trump, žijeme vo svete, kde je Taliban zastúpený na Twittery, ale amerického prezidenta tam umlčia. A práve preto, lebo Twitter a ďalšie sociálne siete patrili k hlavným komunikačným kanálom medzi Trumpom a jeho voličmi. A takto je odkazaný na tie mítingy, rôzne rozhovory na spriateľených staniciach. No a práve preto prichádza s niečím, čo sa nepáči opačnému táboru a chce konkurovať veľkým americkým digitálnym firmám, ako sa vyjadril postaviť sa proti ich tyranii a ide o spoločnosť Digital World Acquisition, ktorá, má, ktorá na akciový trh Spojených štátoch uvedie firmu Trump Media Technology Group, čo je teda firma bývalého amerického prezidenta, ktorá si už od investorov zaistila miliardu dolárov Chce totiž to na trh uviezť novú platformu pre sociálne médiá, nazvaná Truth, pravda? A o investíciu tam majú záujem aj ďalšie firmy, to je tá spomínaná Digital World, DWAC, a je ochotná vložiť do toho 293 miliónov dolárov. A tá transakcia, ktorá tam má byť, ďalších vyše miliardu dolárov, no to je práve o tých financiách. Vždy sú tie financie k dispozícii, Tí, ktorí ich majú a investujú do médií. No a v tomto prípade tí, tá Trumpová firma teda neuviedli, kto sú investory, ktorí do partnerstva vložia miliardu dolárov v rámci toho, aby existovala sociálna sieť, keďže Facebook a Twitter zrušil profily, pokiaľ ide o Trumpa a jeho priaznívcov. A ako tvrdí veľkým bankám na Wall Street sa do spolupráce s Trumpom príliš nechce, preto sa obávajú straty dobrej povesti. No ale záujem môžu mať určité hedžové fondy a bohatí jednotlivci. Práve preto, aby, aby e, v rámci toho, ako sú rozdané tie karty, Twitter a Facebook a podobne, aby nemohli limitovať politikov alebo ľudí, ktorí majú odlišný názor. No a spoločnosť Trump Media Technology Group chce spustiť túto aplikáciu Truth Social, a s tým s celoštátnym pôsobením v rámci USA táto nová sociálna sieť počíta až v budúcom roku. James Clayton má v rámci BBC má taký analytický, analytické úvahy a zaoberá sa ako technológiami v rámci Severnej Ameriky. Hovorí, že tá platforma má konkurovať Twitteru alebo Facebooku ale zrejme to nebude, že by bola takým silným konkurentom, ale môže byť úspešnou verziou iných platformiem sociálnych médií, kde je teda tá sloboda slova, ako sú Parler alebo Gap. A práve preto, že aj na Facebooku ešte sú ľudia, ktorí majú tie odlišné názory, ako Ben Shapiro alebo 
alebo Dan Bongino, ale aj napríklad Fox News alebo The Daily Caller a majú práve množstvo obdivovateľov alebo followerov alebo ľudí, ktorí majú záujem o tieto informácie. Ešte ani nezačala pôsobiť táto Trump Media and Technology Group a sociálna sieť True Social a už ju napadli hackery. Jasné. Dve hodiny po jej oficiálnom oznámení získali prístup k súkromnej verzii sociálnej siete, vytvorili falošné účty niektorých osobností, ako je Trumpov poradca Stephen Bannon alebo výkonný riaditeľ Twitteru Jack Dorsey. A prostredníctvom týchto falošných účtov vulgárne obrázky tam dávali a nadávky rôzne. A jednoducho títo hackery šírili takéto zvrhlé obrázky rôzne naprieč rôznymi sociálnymi sieťami, pretože tvrdia, že sú súčasťou títo hackery, ide o hackerský kolektív Anonymous, tvrdia, že oni vedú vojnu proti nenávisti. No. Sami šíria nenávisť a sami vlastne cenzurujú, kto môže byť a kto nemôže byť. No tá sociálna sieť True Social má zrejme značné medzery v zabezpečení a Práve preto e, majú čo robiť vývojári tejto novej sociálnej siete. Takisto tie útoky v rámci Anonymous e, pokračovali aj pokiaľ ide o spoločnosť Epic, ktorá poskytuje web hostingové služby, ktoré sú populárne práve u predstaviteľov konzervatívnych síl a tam ničili gigabajty dát vrátane osobných údajov zákazníkov tejto spoločnosti EPIC. Takže evidentne potieranie iných názor, dobre, ale nie sú na to zákony, sú to hekery, ktorí sa snažia znemožniť, čiže tá sieť musí na to dbať, aby sa dokázala brániť a to je určitá platforma názorov, s ktorou napríklad prichádza Trump a so, so sieťou True Social. Ale Okamžite to, čo je v rámci finančných možností, tak ako Trump má svojich investorov a ľudí, ktorí budú mať záujem na tom, aby tu bola nejaká konkurencia, či už je to Twitteru alebo Facebooku. No a potom je zase tá propaganda, ktorá chce znemožniť akékoľvek iné informovania a takisto vytvára svoje zdroje. Soros, a už sme pri ňom zase. Miliarda Soros a Reid Hoffman zakladateľ LinkedIn, chcú bojovať s dezinformačnou krízou. Už tu máme zase krízu, zase dezinformačnou. Oni šíria pozitívne informácie a Trump je dezinformátor. Bez názoru. Tu nejde o to, že či by ste ako Američania volili Trumpa alebo uznávate, čo hovorí Trumpa, ale prečo by nemal mať priestor, keď majú úplne iný priestor s oveľa radikálnejšími a zvrátenými názormi. No ale Soros a Hoffman chcú novú neziskovú spoločnosť, tá sa nazýva Good Information Incorporated, jasné, že dobré informácie, ešte by tam mohlo byť, že slušné a pozitívne, a chcú preraziť s informáciami založenými na faktoch. No vieme, kde sa Soros pohyboval a ako on presadzoval fakty určitého druhu a kde všade vyvíjal svoje aktivity. Tú skupinu vedie Tara, Mag- Tara McGovernová, predtým viedla neziskovú organizáciu Ekronim, ktorá bola blízka demokratickej strane. Investovala do ziskových spoločností, ktoré vyvíjali mediálne a technologické riešenia a napríklad digitálnu kampaň za porážku bývalého amerického prezidenta Trumpa vo voľbách v roku 2020. A vtedy investovali 100 miliónov amerických dolárov. Ďalej, mediálna platforma Courier Newsroom, ktorá bola špeciálne založená 
aby vytvorila pozitívne ohlasy pre Joea Bidena práve v tých rôznych sporných, sporných štátoch. A tá mediálna platforma nebola registrovaná ako politický orgán, ale jednoznačne podporovala volebné mandáty v záujme demokratov. To je takisto politické ovplyvňovanie. To je ten dvojaký pohľad. Tak Trumpová spoločnosť je zlá, to je negatívne, to sú dezinformácie, ale Soros so svojím priateľom z LinkedIn, oni budú mať faktografické informácie. Hoci jednoznačne presadzujú Joe Bidena, jednoznačne presadzujú demokratickú stranu. Jasné, môže to niekomu vyhovať, ale to už je stranický a politický prístup. A uh, Megovanová je teraz vlastne v rámci Good Information uh, uh, Incorporated, čiže dobre správy, tvrdia, že oni chcú byť politicky kozmopolitní a investovať napriek celému politickému spektru, pretože im ide o fakty. A ako príklad uvietla napríklad Bulwark, to je pravicová konzervatívna platforma, ktorá ale bojuje proti Trumpizmu. Takže tým nepriateľom je Trump a ten zápas Soros-Trump bol evidentný a teraz opäť cez tieto mediálne spoločnosti. Pretože tá sociálna platforma Truth Social alebo follow the truth, nasledujte teda pravdu, pravdivosť, chce práve ľuďom ponúknuť platformu pre pravdu a slobodu prejavu. No a tu je ten vzájomný zápas a pochopiteľne, že ľudia majú právo si vybrať, ko, môžu, môžu sledovať aj aj, samozrejme. A len tak pre zaujímavosť, v tom 30-člennom poradnom výbore tej novej spoločnosti dobre správy Soros and Company je Bývalý šéf komunikácie Bieleho domu, Daniel Pfeiffer, bývalý šéf redaktorí Chicago Tribune a Chicago Sun-Times, ktoré samozrejme boli vždy ostro proti Trumpovi. A takto sa vedie ten politický zápas. A zápas o čitateľa, diváka, takže tam by nemal byť priestor zakazovať niečo a dokonca ešte sa oháňať paragrafmi a podobne. No ale to sme v Spojených štátoch. Vidíme tá tendencia, aká je v Európe a u nás duo Kolikova a Milanová a ešte s asistenciou Mila a podobných, čo chcú vlastne presadiť, aby sme vnímali jeden jediný správny názor. Dáme si skladbu a po nej môžete telefonovať a písať maily. Is this a trouble? But it feels right. Keeping on the edge of heaven. 
Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Môžete telefonovať od tejto chvíle na telefónne číslo 048 381 0101 a písať svoje maily na adresu studio.zavináč.slobodnyvysielac.sk Technika Peťa poprosím, keď bude telefonát, aby ma upozornil. Zatiaľ sa budem, telefonát má vždy prednosť, zatiaľ sa budem venovať mailom. Je to otázka, kam sa dá odísť, keď sa nechcem povinne očkovať? Zoe. No, je to teraz náročné, pretože ako vidíte, všade aj u susedov sa plánuje to povinné očkovanie. A do Austrálie tam už naháňajú aborigenov do táborov špeciálnych armáda, tých, ktorí nie sú zaočkovaní, alebo teda tam, kde sa šíri v severnom teritoriu, v dvoch takých oblastiach, tam už armáda dostala povel aj s ktorými trasovali tí ľudia tak do špeciálnych táborov. Niekedy to bolo, pokiaľ bol svet len politicky rozdelený, bolo na výber, mohol človek už na západ, keď mu ten spôsob života. Či do západnej Európy, do Austrálie sa ľudia hrnuli, do Spojených štátov. Ale dnes... Dnes je vidieť tá sila globalizmu, ten rozdelený svet na dva tábory, ktorý padol a vtedy, kto teda mal na výber, tak sa rozhodol, kto chcel odišiel, kto nechcel neodišiel, za určitých teda podmienok samozrejme. A strieľalo sa na hraniciach a podobne. Ale tá možnosť toho úniku kam si bola. Ale teraz už vlastne aj či do zamestnania, či deti do školy, všade je ten nátlak a vo všetkých tých krajinách. No jedine si to môže človek dovoliť, keď sa chce odpojiť od systému, respektíve keď nemá rodinu, no a zápasiť s týmto systémom. Takže mám dojem, že nie je kam odísť, 
jedine ak do nejakej svojej bubliny, ale nie každý si to môže dovoliť a nejak sa odstrihnúť od systému, čo nie je veľmi reálne pre niekoho, možno áno, pre niekoho, pre väčšinu ľudí nie. Ale tak riešením je potom, viem, nie je to zajtra a nebude to ani pozajtra, ten problém je naliehavý, ale zmeniť e, tú vládnucu chuntu covidovú, ktorá je, sú tu výzvy na generálny štrajk. Jasné, že to, e, vy to asi neovplyvníte ani ja, ale e, je to uvažovanie ľudí. Ak by sa pridali odbory a tak ďalej, celá tá opozícia generálnym štrajkom ochromiť túto vládu, pád tejto vlády, predčasné voľby a podobne. Otázne je, kto by sa zase dostal do parlamentu, v akej zostave. Lebo tá spoločnosť je rozdelená. Žiaľ Bohu. Vidíte to aj na vlastnej koži, že čas ľudí odsudzuje neočkovaných a dali by ich, dobrovoľne by ich dali, teda nikto by ich nemusel presvedčať, dali by ich do táborov, sú za to, aby zomreli, sú za to, že majú znášať nejaké následky a to rozdeľovanie je, takže tá určitá časť spoločnosti zase bude podporovať len tieto kruhy, ktoré na nás prenášajú tú covidotyraniu, ale nie je to len u nás, aj inde sa protestuje, aj v západnej Európe sa protestuje, aj v Austrálii, aj v Spojených štátoch. Takže nie je kam odísť, je možné len zápasiť s týmto systémom a prispieť k zmene. Viem, že to nie je jednoduché riešenie a takisto to nie je otázka týždňa ani dvoch, ale iné riešenie ako zmena systému a pád covidochunty v tomto štádiu nie je. A pokiaľ ide o praktické opatrenia, no tak závisí od toho, že kde sa pohybujete, akého máte zamestnávateľa a neviem, kde chodia deti do škôl. Sú už alternatívy, ktoré napadajú napríklad v denníku N. To sú tie systémy vzdelávania, kde sa dohodnú ľudia a je to súkromné vzdelávanie a aj určité akreditované akreditované vzdelávacie spolky sú, kde nie sú tieto opatrenia a príjmu vám tam dieťa, ale to tiež nie je na každom kroku. A redaktorka z denníka N, respektíve odtiaľ redaktori chodia, špiclujú a upozorňujú na tých ľudí. A sú rôzne zaskupenia, ktoré si navzájom pomáhajú prekonávať túto covidotyraniu. Ale väčšina spoločnosti je buď už zmanipulovaná, alebo letargická. No a tí vzdorujúci to majú vždy ťažké a rebelujúci. Ale sú tie možnosti. Len, ako hovorím, dajú sa vypátrať a tá druhá strana sa ich snaží znemožňovať. Ale je to veľmi náročné, pochopiteľne, odolávať tomuto. Takže jedine zmena, vždy sa volalo po zmene a to je jedno, že či sú pri moci nejaké typy totalitaristov alebo či sú takéto zámienky a tá zmena skôr či neskôr, dovolím si optimisticky povedať, nastane. Hoci je to tak zakorenené globalisticky, že vidíme, že to zúri všade okolo nás, a v rôznych častiach sveta, ale nič nemá väčšie trvanie. No. Jedine sa usilovať vlastne, vlastnými aktivitami, aby e, tento, tento absurdný systém skončil aj s týmto systémom zastrašovania a reálneho riešenia zdravotných problémov. Ďalší mail, pokiaľ Dobrý večer. Telefonát. Zo štúdia Vánska by si sa hlási Petr Spišiak. Máme telefon do štúdia, pán Hudio? Áno, nech sa páči. Dobrý večer, pán Uďo, Martin, pri telefóne. Dobrý večer. Ja by som sa, by som sa trošku vyjadril k tomu trestnému zákonu. Vy ste hovorili, že respektíve je to tam napísané, že bude tú trestné informácie, ktoré zavedú, zavedú verejnosť a nie sú pravda, respektíve nejakou ovplyvňa spoločnosť. No ale, ako ste hovorili, kto určite, čo je pravda, hej? Na druhej strane máme tu kopu ľudí, alebo respektíve také situácie, 
kedy vlastne bude úplne jasné, či to je pravda, alebo to nie je pravda. Môžeme tu napríklad rozprávať o rôznych analytikoch, napríklad realitného trhu, respektíve burzového trhu, ktorý takisto ovplyvňujú verejnosť a tam bude úplne exaktné, či tie predpovede vyšli alebo nie. Takže tým pádom by mohli byť aj oni trestaní. To je jedna vec. No ale čo tu máme úplne najviac viditeľný problém, je takisto vidíte pravda na povrch, sú napríklad predvolebné kampane. Hej. A tam sa manipuluje a zavádza celá spoločnosť. Na konci, na konci funkčného obdobia tej vlády je vidieť, či zavádzali, či hovorili pravdu a podľa tohoto zákona by mali byť trestaní oni. Ak, to, ak som to dobre pochopil. Ďakujem za otázku. Ak nemáte no, už ďakujem. nič ďal, ďalšie? E, ďakujem, pekný večer. Ďakujem. Vy ste to vystihli. Je to práve o tom, kto bude určovať tú nepravdivú informáciu. Nepravdivé informácie, tam je síce uvedené, nepravdivé informácie, ktoré vyvolajú nebezpečenstvo vážneho znepokojenia, ohrozujú životy alebo zdravie ľudí, alebo ovplyvňujú obyvateľstvo pri rozhodovaní o závažných otázkach celospoločenského významu. Ale to, čo ste aj naznačili, tí politici, ktorí v tých predvolebných kampaniach klamu potom v praxi príjmajú iné zákony a takisto ohrozujú životy a zdravie ľudí. Pretože keď dovedú zdravotníctvo do takého stavu, aké, aké je to zdravotníctvo, pokiaľ nastavia také odvody, že to je pre ľudí neúnosné, pokiaľ tá starost, a nielen pokiaľ ide o zdravie, ohroziť životy a zdravie ľudí, príjmu také rozhodnutia, že sa dostaneme do konfliktu s nejakým vojenským, alebo budú následky takéto, dajme tomu príjmené príjmu množstvo imigrantov, budú tu podobné teroristické akcie, budú ohrozené životy a budú, bude ohrozené zdravie ľudí a tie nepravdivé informácie a nielen politikov potom pôjdu do redakcie, čo ste to písali v denníku, že to je obohatenie, že to je dôkaz multikultúrnosti, keď sú tu zabíjani ľudia na vianočných troch a podobne, to nie sú nepravdivé informácie, aký je skutočný príbeh a skutočný život ľudí postihnutých imigračnými vlnami v Európe a vystavujeme sa tomu nebezpečenstvu. Takisto to ohrozuje zdravie, takisto to ohrozuje životy. Má to celospoločenský význam, keď vás oklamú politici, médiá, zvolíte si niekoho, kto presadzuje úplne iné záujmy, ako sľuboval a tvári sa. Mám teraz na mysli prezidentský palac, všetky tie vznešené keci, ktoré tam zaznievajú a pritom sa prisluhuje rôznym iným záujmom. Kto posúdi tu nepravdiv? Kto pôjde za to sedieť? Alebo dodatočne? Vážení, vy ste šírili tieto informácie. Pozrite sa, tvrdili ste, že toto bude úžasný premiér. Bola to nepravdivá informácia. Podcasty ste mali rozhovory s nimi. Oni urobili takú politiku, že to postihlo značnú časť obyvateľstva a podobne. Takže a navyše nepravdivá informácia. Veď keď sa pozrieme na celý ten systém, ktorý je postavený. Či je to reklama? Hovorili ste o burzach a tak ďalej. Je to v podstate o klamstvách kto koho nejak e, rozličnými ťahmi ekonomickými oklame, využije, získa si zákazníka, zarobí na ňom minimum vkladov, vysoký prínos. Veď celé je to oklamstvo o špekuláciách, o, o klamaní a celý ten systém je na tom takto postavený. Jasne sú tam určité tie bariéry, ktoré sú nastavené a rôznych tých hráčov na burze takisto sú na nich určité páky. Ale celkovo, celkovo je ten systém postavený na klamaní, 
za neuž- využívaní určitých informácií zisk za každú cenu aj cez mŕtvoly a takisto to súvisí s nadnárodnými korporáciami, s vládami, s inštitúciami, s mluvy, ktoré sa podpisujú aj v rámci Európskej únie, s farmaloby a tak ďalej a okolnosti tie zmluvy, kde sú časti začiernené a o tom majú rozhodovať europoslanci. To nie sú nepravdivé informácie a takisto majú dopad. Takto tak do hĺbky, keby sme išli, je tu záplava nepravdivých informácií a to nesúvisí len s covidom. Dávno pred covidom v rôznych tých historických obdobiach sme klamaní, sme zneužívaní v mene zisku, v mene politickej moci, v mene prosperity určitých skupín vyvolených. Všetko aj o histórii, keď určitá skupina je ľutovaná a tak ďalej a nemáme o tom pravdivé informácie, prečo dochádzalo k určitým veciam. Tak ako, ako ste to vystihli potom, čo budeme, koho budeme posudzovať spätne a podobne a riešiť. Takže a keď nie je telefonát, tuto je hneď aj odpoveď, kam odísť. Poradím Charlie Sao Paulo Brazília. Kam odísť, poradím. Momentálne letí v Latinskej Amerike e, kvôli pohode, bezpečnosti a bezstresov z vládnych inštitúcií. Ekvádor, hlavné mesto Kvito, Uruguay, Južné štáty, Brazílie, Santa Catarina, Parana, Rio Grande de Sul. To vám odkazuje teda e, Zoji, že kam mám odísť, keď sa nechcem dať očkovať, tak Charlie zo Sao Pavla z Brazílie odkazuje, znovu to zopakujem, Ekvádor, hlavné mesto Quito, Uruguay, Južné štáty Brazílie, Santa Catarina, Parana, Rio Grande de Sul. Možno vás to rozosmie, čo sa teraz vyberiem do Latinskej Ameriky, kam teraz poletím a tak ďalej, takisto na letisku potrebujete potvrdenia, podobné veci a nejaké testy, čo by sa dalo. Takže potom riešenie je samozrejme Latinská Amerika. Ďalšie, ďalší mail od Juraja až prax je kritériom pravdivosti rôznych tvrdení. Nemôže si niekto a priori robiť certifikát na pravdivosť tvrdení. S tým sa dá len súhlasiť. No asi si niektorí si vytvorili predstavu, že áno, oni majú monopol na pravdu. Oni vytvoria ten certifikát a Kolikova s Milanovou si povedali, my už vieme, čo je pravda a čo tomu bude odporovať, tak samozrejme pre tých budú tresty a pre tých bude väzenie a tí, tí budú stíhaní nále. To je ako ohaňanie sa liberálnou demokraciou a v hlavičke mať totalitaristické sklony a tyranské a tárať niečo o komunistickom režime a o nacizme a podobne odvolávať sa na obetia, čo sa dialo. A to sú všetko fakty. Ale čo sa im odohráva v tých hlavách, s čím prichádzajú ďalšia vedie, že či nájdu v tomto podporu ak nie u odborníkov, u verejnosti, v parlamente. Ale skúšajú to, aj keby to neprešlo. Všimnite si, t- také vypušťanie balónikov. Prejde to? Skúsime čo? To isté robí Európska komisia. To isté robí Európsky parlament. Vypušťajú niečo a skúšajú. Zaberie to na tých ľudí. Je čas, že aby sme to začali uplatňovať, alebo ešte treba počkať, lebo cez médiá ich tak spracujeme, že budú si hľadiť svoje pohlavia, koľko ich majú, nemajú, budú vítať hordy, uh, hordy ktoré sa privalia a budú vnúcovať svoje náboženstvo v naivnej predstave, že ale veď to nás len predsa len obohatí. Budeme hľadať vždy nepriateľa na východnej hranice a pôjdeme podporovať vojnu a meniť režimy. No. O tom to je, ako, ako, ako budú manipulovať ľuďmi. Ďalší mail, ktorý tu je, je dlhší, ale keď nemáme telefonát. 
Dobrý večer. Tri dni som rozmýšľal nad tými našimi dvoma osobami menom Mária Kolíková a Natália Milanová. Prečo priniesli také zákony, za ktoré by sa hambili aj komunisti alebo hlavní predstavitelia totality v 50. rokoch? Nemôžem ich ani nazvať ženami, lebo naše slovenské ženy sú väčšinou pekné, milé a múdre. No, dúfam, že slovenské ženy budú z tohto hodnotenia nadšené, ale je to opodstatnené. Okrem týchto dvoch, pochopiteľne, alebo ako nič zlom, ale to, čo predvádzajú Koliková a Milanova. Dostanem sa k tomu. Toto, čo napíšem, sú moje domnenky, ale myslím si, že to na ne perfektne sedí. Koliková túto novelu zákona priniesla podľa mňa preto, lebo si prečítala nepekné komentáre na sociálnych sieťach preto, že je priamo alebo nepriamo spoluzodpovedná za smrť generála Milana Lučanského a potrebuje zavrieť ústa týmto kritikom. Na začiatku som sa pána Lučanského nechcel zastávať, pretože ešte predtým, než ho obvinili, som si o ňom myslel svoje. Ale keď ho naša slávna čurilovská mafia hodila do kolúznej väzby a tam sa vraj pokúsil obesiť, lebo nezvládol svoju situáciu, tak tomu neverím. Viacerí jeho kolegovia tvrdili, že to nebol človek, ktorý by sa dal tak ľahko zlomiť. A potom tá osoba po týždni od pohrebu Milana Lučanského sa ukáže na obrazovkách našej verejnoprávnej televízie v relácii Žumpa pre propagandistov Pumpa. Ešte ani zem nevychladla a tam sa vyjadrovala ako jedna chladnokrvná beštia. A pri Milanovej to podľa mňa vzniklo takto. Došli za ňou šéf-redaktori hlavných propagandistických médií typu ZME, Denník N, Aktuality plus rôzne mimovládky a tam je povedali pani ministerka, máme na vás jednu prozbu. My sme atakovaní na sociálnych sieťach aj na ulici, lebo sme šírili tú propagandu spolu s vašou vládou a z časti sme tomu aj verili, ale teraz máme z toho problémy. A ona odpovedala, aha, tak ja pripravím zákon, aby sme vás ochránili, aby ste nemuseli zažívať nepríjemnú kritiku od ľudí a vy nám slúbite, že nás za každú cenu udržíte pri moci. Veľmi dlhý a vyčerpávajúci mail som asi napísal, ale potreboval som to v celom kontexte uviesť. Pekný večer do štúdia a veľa síl proti tejto totalitnej vláde Naruto. Nemáme telefona, takže môžem sa venovať tomuto mailu. Môže to byť fikcia, e, prišli za ňou, porozprávali sa, ale e, podľa mňa to aj zodpoveda realite. Nemuseli za ňou prísť. Jednoducho to do seba zapadá. Nemusia jej nič hovoriť. Ona vie, kto ich dostal moci, kto mediálne slúži. A vie, že to obyvateľstvo je rozdelené, aké sú nálady a podobne. Takže tých poslušných treba odmeniť, treba ich ochrániť, lebo sa zídu aj na budúce. Aj aktuality, aj ZME, aj Denník Plus, aj rôzne mimovládky, lebo ich budú podporovať tie, túto kolíkovú, ktorá už šikovne pochopila, že mm, za ľudí to nemá perspektívu. Ale v Saske tam bude dobre, lebo tzv. pravicoví voliči budú voliť súlika tento spolok e, zrejme ešte dlho, alebo budúce obdobie určite. Takže veľmi takticky prešla. A vie komu má byť vďačná a proti komu má ísť. Takisto kauza Lučanský. Tam je mnoho rozporuplných vecí a takisto jednostranná propaganda. Toto si máte myslieť. Či tá oficiálna verzia sedí, alebo nie, oni sa tvária, že áno. Tí predajní herci v tej pumpe, samozrejme, že je to zaražajúce, lebo ja si myslím, že každý chce zarobiť a každý chce uživiť rodinu, ale musí mať aj určité kritéria, akým spôsobom. A robiť túto politickú prepi- propagandu, Heriban, ktorý tam vystupuje, ďalší, ktorí sú tam, a pritakávať ministerke, 
to ako humoristickú reláciu, kde by pozývali komunistických ministrov a im pritakávali, tak e, taká ani nebola, aby doslova prišiel, ja neviem, z ústredného výboru tajomník niekde a tam ten novinár by si s ním robil humor a schváľoval, že ako fantasticky budujeme a plníme zjazdy 16, 6, závery 16. zjazdu. Táto úbohesť hercov sa v tomto prejavuje. Keď sú schopní niečo takéto, doslova žumpa, to ste vystihli, žiadna pumpa alebo žumpa, tento propagandistický materiál. A keď ste sa pekne vyjadrili o ženách, čo si zaslúžia, samozrejme. Opäť, ktoré ako, pretože v tomto prípade Mária Koliková, Natália Milanová, keď sa hovorí, že neboli by vojny, neboli by konflikty a neboli by takéto rôzne problémy, ktoré sú vo svete, keby bolo viac žien v politike. No, tak keby bolo viac takých ako Koliková a Milanová, tak si myslím, že by došlo časom, to čo ste aj naznačili tie 50. roky, asi by došlo aj na gulagy, pracovné tábory, monster procesia, dávy, ktoré si viem predstaviť za slušné Slovensko, ako by tlieskali na čele s novinármi a hercami na pódiu. Takže ten e, ľudský rozmer v politike si myslím, či je tam žena alebo muž, závisí od toho človeka. Také ako Kolíková, Milanová a podobné typy, tie asi neprospievajú k tomu, aby tá politika bola kultivovanejšia, ľudskejšia, jemnejšia. Ale nie sú prvé. Zoberme si v Izraeli Goldu Mayerovu, ženský rozmer v politike. Lebo môžeme hovoriť o období druhej svetovej vojny, to sa radi oni k tomu vracajú. Nie, poďme k týmto súčasným, k vyvoleným. Taká Golda Mayerová v Izraeli, čo stvárala, čo hlásala, ako žila. Pozrime sa Medlin Albrightová, mesiarka z Balkánu. Pozrime sa Kondoliza Rajsová, Hillary, Killery, Hitlery, Clintonová, Kamala Harrisová, ktorá obhajuje akékoľvek výčiny a výtržnosti BLM a Antifa proti bielým ľuďom. Tam je aký ten ženský rozmer v tej politike. Veď to je o násili, je to o dominancii, o manipulácii. Takže to sú zavádzajúce e, tvrdenia. Niekde áno, niekde ten vplyv môže byť. Ale v prípade týchto konkrétnych osôb to neplatí. Takže to univer... Madame Merkelová tým, že vtiahla masy, dávy, hordy v rámci novodobej okupácie do Nemecka a do celej Európy, to ako výrazne pomohla a zjemnila politiku. Veď vytvorila nové konflikty, ďalšie mešity, ďalšiu nenávisť v novou zónach a ďalšie časované bomby v rámci Európy. Takže v prípade, no Koliková, Milanová tomu zodpovedajú. Pochopiteľne. Tam sa nemôžno čudovať na základe toho, s čím prichádzajú a aké, s akými návrhmi. Ide len o to, kto ich zastaví a zamedzi tomu. V žurnalistike ženský rozmer Todová, čo predvádza a Hanzelové a podobne, to takisto svedčí o tom, že veľmi sa nelišia od rôznych, um, povedal by som, tyranských a diktatorských typov a panovačných, keď ide v prípade mužov a o nejakých mačov. Um, a máme tu ešte jeden mail. Dnes sa uskutočnili virtuálne rozhovory medzi prezidentmi Ruska a USA. Záver bol asi takýto. Rozhovory boli otvorené a vecné. Citujem záver komunike. Rusko jasne hovorí, Ukrajina nedodržiava minské dohovory a USA hovoria o ruskej hrozbe. Dostali varovanie pri presune k ruským hraniciam. Lenže USA hrajú svoju pesničku o sankciách. Čakajme, čo sa bude diať o pár mesiacov. Blíži sa Olympiáda a Ukrajina si asi vyskúša recept z Gruzinska v roku 08. Len to nie, to hrozí veľkou vojnou. 
Áno, tak e, tie vzťahy sú napäté a to napätie sa udržiava permanentne, keď si všimnete. Nikdy to nesmeruje k tomu, aby sa tie, e, tie zájomné vzťahy dostali na nejakú skutočne nekonfliktnú úroveň a vždy sa nájde nejaká zamienka. A trvá to od 90. rokov, keď mal nastať akýsi multipolárny svet, tie konflikty mali zmiznúť, sovietský zväz sa rozpadol, obetoval tie satelity a tak ďalej, Západ dostal daň, svoju výťaznú za studenú vojnu a ono to pokračuje ďalej. A ide o bytie a nebytie Ruska, zamaskované za ľudské práva, právny štát, európske hodnoty a tak ďalej v týchto, v týchto uh, rôznych krajinách, ktoré sú blízko Ruska, nehovoria o tom členstvo v NATO, dosadzovanie ďalších zbraní, jadrových hlavic a vyvolávanie konfliktu. Samozrejme, že na jednej strane je to diplomatické úsilie, tí prezidenti sa rozprávajú. Nie sú ešte v podzemných krytoch a nepripravujú jadrový konflikt. Myslím si, že Dúfam a ja verím, že niečo také ako karibská kríza sa nezopakuje, lebo nikto by z toho nebol víťazom. Ak to stále nepochopili, a nie len v samotnom Kremli a Bielom dome, ale v Pentagóne a generáli a hlavne médiá, ktoré to šíria. A pri, už teraz nás pripravujú na konflikt s Ruskom. A to bude takisto zaujímavé, do akej miery to bude poplašná správa od teraz, ktorá sa už šíri ako to na nový rok, po novom roku vybuchne a čo všetko nastane a kto znepokojuje to obyvateľstvo. Takisto to bude, či to bude mať následky pre tú mediálnu propagandu a to šírenie tej nenávisti k Rusku a hľadanie za každú cenu nejakého konfliktu a vyvolávanie konfliktov na tej Ukrajine je tá situácia, aká je. A do akej miery za to zodpovedá aj Kiev, do akej miery Moskva, do akej miery Západ, čo tam stvárali počas Majdanu. Čo všetko o Majdane, informácie, strieľanie do vlastných, aby sa vyprovokovala ešte, ešte, väčšie, presne, ešte väčšie napätie, ešte väčšia revolta, ešte väčšia nenávisť a kalkulovať s touto nenávisťou. A to sa rozohráva celý čas tá hra. Takže tie dezinformácie, to sa netýka len covidu, lebo teraz to potrebujú tá kritika vakcín, kritika očkovania, dôsledkov a tak ďalej a teraz sa schovávajú za to, veď to ide o ochranu zdravia. My to preto chceme a tí investigatívni novinári, všetko to sa dá zneužiť. A na miesto hľadania reálneho východiska a naozaj e, ochrany tých ľudí, ktorí pátrajú po týchto veciach, odhaľujú všetky tie zlyhania bez ohľadu na to, či je to sympatická politická strana alebo nie, či je to z Ruska, či je to z Malty, či je to zo Spojených štátov alebo odkiaľ. To tam chýba, tento motív. Je to vždy jednostranné, manipulatívne a ovplyvňovanie obyvateľstva v záujme poslušnosti. Či sa to týka covidu, alebo či sa to týka konfliktu s Ruskom. Čas uplynul, naša relácia je na konci. Ja vám ďakujem za vašu pozornosť, za vaše maily, za vaše telefonáty. Dúfam, že aj táto relácia bola prínosom, ako sa zorientovať v tom mediálnom wrestlingu. Želám príjemnú dobrú noc, do počutia. A ďakujem Peťovi, technikovi za spoluprácu. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.